0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcionar. Hoy es martes 18 de abril del 2023. Encantada de estar con ustedes. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz, feliz de estar un martes más con ustedes aquí en esta plataforma, disfrutando de educar con amor y ampliando el... Caminos para la comunidad con diversidad funcional. Y hoy voy a hablar de un tema que hice un ejercicio en la en la convención de consejeros de rehabilitación y allí disfrutando con mis colegas me llegó la inquietud y quise hacer un tipo de estudio cualitativo donde le pregunté tanto a colegas que tienen algún tipo de impedimento y a colegas que no tienen ningún tipo de impedimento pero obviamente trabajan para la comunidad con diversidad funcional que pudieran hablar de cuáles ellos entienden que son los retos más apremiantes que tiene la comunidad con diversidad funcional. Y a base de todas esas contestaciones surgieron cinco puntos que es los que vamos a hablar en el día de hoy. Los cinco retos que tiene la comunidad con diversidad funcional no están en orden. Solo quería eh, exponerlos desde según me surgieron en mi mente. Y el primero de ellos es la percepción que tienen otros sobre la persona con diversidad funcional y cómo esa percepción de otros impacta su acceso a tener una vida inclusiva en, en la comunidad. Esa percepción de que, de que ellos no tienen valía, esa percepción que incomoda, que de alguna manera les resta valor a ellos y, y que representa una barrera, actitudinal para su inclusión en nuestra sociedad. Muchos puntualizaron que, que esas barreras actitudinales, que esa percepción que se tiene hacia la persona con diversidad funcional de que no puede, que no, no debe o que simplemente no es parte de, eh, pudiera ser, esa percepción impacta mucho en ese acceso que ellos puedan tener a la sociedad. Esa visión errada no le permite obtener las mismas condiciones que tuviera alguna persona sin impedimento. Segundo, muchas personas hablaron específicamente de la falta de acceso a servicios y entre esa falta de acceso a servicios se puntualizó. Los servicios de transportación y la importancia de estos servicios de transportación para adquirir servicios, valga la redundancia, para poder acceder a estos servicios, para poder recibir estos servicios. Muchas veces la familia o el personal de apoyo de la persona con diversidad funcional, al no tener o carecer de servicios de transportación, pues limita también a que esa persona pueda inclusive a incorporarse en el mundo laboral, a que pueda tener este, unas experiencias que, que sin en el acceso a la transportación no, no va a poder obtenerlas. Otro punto que trajeron fue la falta de acceso a servicios de asistencia tecnológica o, o adquirir equipos de asistencia tecnológica. Obviamente reconocemos que los equipos de asistencia tecnológica son equipos costosos muchas veces, pero hay formas de adquirir o desarrollar equipos a bajo costo que permiten tener el mismo acceso, pero tal vez de una forma mucho más módica y para eso el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico brinda servicios y apoyo para estas personas que requieren de algún equipo, requieren de algún eh, servicio de asistencia tecnológica poder brindarles ese acceso a esos servicios de asistencia tecnológica y apoyar a la familia y a esos cuidadores sobre estos servicios. Otro de los puntos que, que trajeron Específicamente la comunidad con diversidad funcional fue el acceso al empleo y qué difícil para la persona con diversidad funcional y dependiendo de su diversidad es, es a veces tan retante integrarse al mundo laboral porque muchas veces le tienen que demostrar demasiado a un patrono cuando eso no, es, no se haría igual para otras personas. Y muchas veces se enfrentan a muchas actitudes discriminatorias dentro de la entrevista, dentro del proceso de reclutamiento, que hasta cierta manera les hace sentir que les resta valía a ellos como, como profesionales en su área y limita esas oportunidades en el mercado laboral porque realmente el no ser vistos por sus propios atributos y solamente tomar en cuenta su condición limita la oportunidad de que esta persona con diversidad funcional pueda integrarse al mundo laboral de una forma equitativa que sus pares. El cuarto punto que trajeron fue los aspectos de vida independiente y la importancia de disponer servicios que puedan proveerle la vida independiente a la persona con diversidad funcional. Y dentro de esto, puntualizaban el hecho de que la mayoría de ellos no quiere seguir viviendo con sus papás, quiere vivir de forma independiente... Pero no hay recursos, no hay recursos para que ellos puedan eh, moverse a esa vida independiente porque probablemente van a necesitar de, de algún tipo de cuidador dependiendo de, esa, dependiendo de la condición o algún tipo de asistencia y esos servicios aquí en Puerto Rico son muy escasos, casi ni se ven. Y entonces es como yo lograr obtener esa vida independiente si todo mi entorno... Lo que crea muchas veces que yo sea dependiente de mis de mi cuidadores, de mis padres. Y no promueve que yo como persona con diversidad funcional pueda vivir de una forma independiente. Porque no hay servicios individualizados para esa vida independiente. Y por último, otro de los aspectos que también se discutieron dentro de este diálogo Dentro de, de toda esta información que yo recogí de los profesionales y, y, de las, y de los colegas con algún tipo de diversidad funcional, pero específicamente de aquellos que trabajan con la comunidad con diversidad funcional, fue la aceptación y la adaptación al impedimento. Muchas veces cuando... Trabajamos específicamente con adolescentes yo lo mencionaba aquí antes. Eh, se nos hace bien difícil de entender por qué muchas veces el estudiante con impedimento no conoce su condición, no conoce sus limitaciones funcionales, no conoce sus habilidades, y sus destrezas. Es un estudiante que cuando muchas veces llega a, a solicitar nuestros servicios, es un estudiante que da la información la tienen sus padres, pero él como persona con impedimento no se considera una persona con impedimento. No sabe el impedimento que tiene. Sí puede reconocer muchas veces algún tipo de limitación, pero muchas veces no reconoce sus fortalezas. En este proceso de, de aceptación al impedimento, si es una condición adquirida, pues muchas veces intentan continuar con estilos de vida que no son apropiados y son adecuados para su condición crónica de salud y te encuentras este tipo de, de situaciones donde la persona con impedimento está muy desligada de, de su condición, está muy desligada de de sus derechos, muchas veces no saben ni las leyes que los cobijan, no saben cómo desarrollar destrezas de intercesoría, no saben cómo enfrentar situaciones de autodefensa, porque la realidad es que como siempre han sido defendidos o siempre han sido protegidos por sus padres o cuidadores, ellos no han desarrollado las destrezas para empoderarse del proceso y poder aceptar sus limitaciones, aceptar sus diferencias, identificar su potencialidad para poder moverse a la aceptación o la adaptación de su impedimento. Estos son los cinco aspectos que identificamos dentro de, de este brainstorming que hice dentro de la Convención de Consejeros de Rehabilitación. Y quería traértelos porque si te das cuenta, cada uno de ellos tiene que ver con cómo la sociedad trabaja con la comunidad con diversidad funcional. Sí hay, sí hay aspectos internos de la persona con diversidad funcional, pero la mayoría de ellas son aspectos donde la sociedad tiene la obligación de integrar a la persona con diversidad funcional y abrir camino para desarrollar una inclusión plena en nuestra sociedad. Yo espero que este episodio te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido. Me encantaría que pudieras compartirlos con algún compañero, vecino, amigo, aquella persona que tú entiendes que debe escuchar este episodio. También te invitamos a que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas de podcast. Puedas activar las notificaciones en el podcast y puedas continuar apoyando este proyecto educativo que trabaja a favor de convertir la inclusión en un nuevo estilo de vida. Recuerda que si quieres que hablemos de algún tema en particular puedes comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales a través de Facebook o Instagram a Diversidad Funcional en Acción o a través de nuestro correo electrónico en Acción diversidadfuncionalenaccion.com Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene.